0: Buenas tardes, en este podcast les hablaré acerca de Espuma y Nada Más, hecho por Hernando Telles, en el cual les responderé tres preguntas que surgen a la hora de leer este cuento breve. Primera pregunta, ¿qué opinión le merece el cuento Espuma y Nada Más como pieza literaria y como retrato de un momento histórico en Colombia? Bueno, en relación a esta pregunta, considero que este cuento nos deja ver cómo podía ser la vida de una persona un revolucionario. Nos cuenta una parte muy violenta de la historia de Colombia que fue cuando ellos decidieron salirse del poder español y es cuando empiezan a buscarlos para matarlos por rebeldes. Nos cuenta y nos hace erizar la piel cada vez que el autor habla en relación a ¿a cómo sería si él matara a este líder del, del otro bando? ¿Cómo él tenía en sus manos el poder de matarlo y no lo hizo porque él antes de ser un revolucionario era un barbero y que iba a hacer las cosas como debían ser? Él no quería untarse las manos porque él no era un asesino, él era un barbero reconocido, que nadie sabía que era revolucionario porque él estaba ayudando a los revolucionarios que sí sabían de cepa que estaban en esto. Entonces es un cuento que tú lo lees una, dos veces, tres veces y sigues sintiendo como los cabellos de tu piel se erizan, como al ir leyendo te metes como si estuvieras viendo a este personaje raspándole la barbilla y quitándole cada pelo de su cara cada pelo de su barba, entonces es muy interesante cómo esto surge a través de un cuento, o sea no es algo que estamos observando, no, estamos, no es algo que estamos oyendo, es algo que estamos leyendo, que a través de nuestra mente va, se va imaginando cada cosa que está pasando en este relato y hace que cada vez uno le sienta esa intriga, ¿qué va a pasar?, ¿será que se va a dar cuenta que él es revolucionario, que lo va a matar?, obviamente al final cuando... Torres le dice como, me dijeron que usted me iba a matar, pero para hacer pero, eh, ¿cómo fue que dice él? Dice, me habían dicho que usted me mataría, vine para comprobarlo, pero matar no es fácil, yo sé por qué se lo digo. Uno no puede andar por la calle pensando en quién va, a quién vamos a matar, porque... Como personas es algo que no, que no tenemos en nuestro ADN, por decirlo así. Entonces claramente es como este, este autor refleja las dos partes. Un homicidario, un man que mataba a capa y espada porque estaba defendiendo uno de sus ideales. Y una persona que aunque era un revolucionario quería no mancharse las manos de sangre, no es tan fácil eh, no mancharse las manos de sangre y hacer como si no hubiera pasado nada. La segunda pregunta es la siguiente, ¿considera usted que para su generación y las que vienen leer la literatura y los libros serán cosa del pasado? Considero que sí, considero que se perdió el gusto por la lectura. Ahora la generación que viene, mi generación, es una generación que se basa en ver en ver películas, escuchar podcast, escuchar música y lastimosamente no nos centramos en lo valioso que es tomar un libro entre nuestras manos y leerlo. Ahora es más notorio observar cómo vemos pantallas todo el tiempo, nos vamos a la era digital, pero no miramos el contraste que es tener un buen libro en la mano. Ir a la feria del libro, las diferentes premios, leer los diferentes premios Nobel de literatura. Es más fácil escuchar como me voy a ver esta película que es súper recomendada porque ganó no sé qué premios. Pero uno no escucha a alguien decir, no, venga, voy a leer este libro que es un premio Nobel, que deja algo y que por algo es un premio Nobel. Entonces, lastimosamente, sí. Va a ser algo del pasado, pero aún así quedan personas que les gusta la literatura y les gusta leer cada libro que los hace entrar en la película, entrar como en la historia, y no, digo película no por película visual, sino meterse la película en la cabeza e imaginar, porque eso que, algo que hace la literatura es ayudarnos a imaginar, a explorar lo que tenemos en la cabeza. El tercer ítem, la tercera pregunta, es que yo, como lectora, como eh, creadora de este podcast, recomienda algún autor o autora de literatura hecha en Colombia que haga un aporte valioso para, desde las letras, ampliar nuestra comprensión sobre el país. Ok, yo no quiero recomendar solo a uno, quiero recomendar a dos. Jorge Isaac es uno de los autores más antiguos, de los literarios más antiguos que se conocen en Colombia y es un escritor que sus obras se reflejaron en el siglo XIX en Latinoamérica y que a través de una obra literaria como lo es... Eh, como lo es María, perdón, como lo es María, que es una de sus obras más importantes, él relata cómo es la sociedad ayocaucana y cómo es la estructura de la sociedad, cómo se puede presentar un amor en una estructura social como la que tenemos en Colombia. Y otro autor que he leído, me gusta leerlo, siento que... Que me identifico con cada una de sus lecturas y que no solo me, con cada uno de sus escritos, perdón, y que no solo me hace volar la imaginación sino enredarme la cabeza es Gabriel García Márquez Gabo nos enseñó una y mil cosas con sus lecturas una y mil cosas con sus escritos y esto hace que se le gane cada un cada vez un poquito más de admiración él no solo a través de su literatura hizo cambios mostró algo importante para Colombia sino que a través de obras que hizo, materiales que buscó cómo cambiar un poquito más la estructura del periodismo, de la literatura hizo que se ampliara un poco más lo que hoy llamamos literatura colombiana este hombre fue y será siempre una eminencia a la hora de hablar de la literatura colombiana. Gracias.